0: días, qué bueno que están aquí esta mañana, queremos seguir estudiando la palabra de Dios Vamos a seguir en el capítulo 15 de Hechos uh, Como decía Roberto, el pastor José Adán está ahorita en Alabama en una conferencia de misiones Y la próxima semana va para Bellevue en Memphis Así que estemos eh, orando por ellos, ¿verdad? Anda con Wendy y también con Napito Andan en su primer viaje eh, juntos, así que... Um, damos gracias a Dios por sus vidas vamos a ir a, al libro de hechos y saben eh, vamos a estudiar la, la última parte del capítulo 15 hasta este momento en el libro de los hechos nosotros hemos visto cómo eh, al principio pues el Señor empezó a levantar una iglesia eh, de muchas personas de miles de personas verdad después de la predicación de Pedro empezaron a recibir personas a Cristo pero no solamente eso, sino que también comenzó la persecución en la iglesia, ¿verdad? El, el, el movimiento de la iglesia en los primeros días empezó a ser tan grande que llamó la atención de las autoridades y empezaron a perseguirlos para parar ese mensaje que estaba trastornando a la sociedad. También hemos visto cómo a, a lo largo de esto no solamente los persiguieron, sino que algunos también empezaron a, a sufrir, a, a morir, a, a ser esparcidos. Pero la iglesia continúa, la iglesia avanza, la iglesia camina, porque saben la iglesia es del Señor, no es nuestra. Y en el, la semana pasada nosotros estábamos viendo que no solamente la iglesia va a tener problemas externos, Sino que también nos muestra en el, en el capítulo 15 que habían problemas internos donde habían personas que estaban tratando de involucrarse en la iglesia y cambiando el mensaje de Cristo para uh, meter tradiciones y hacerlos personas religiosas y no personas que estuvieran reconociendo la gracia de Dios. Entonces, lo, lo bonito de esto, estos eh, capítulos, es que no, nos muestra. La vida de la iglesia, la vida de la iglesia no es, una, un, no es fácil, nunca es fácil. Siempre van a haber problemas externos y también van a haber problemas internos. Y saben, y esta mañana no es la excepción, porque vamos a estudiar los versículos del 36 al 41 y en esta porción de Hechos 15 vamos a ver cómo Pablo y Bernabé tienen una pelea y se dividen. O sea que no solamente tenían problema de que otras personas venían a la iglesia a querer causar conflictos, conflicto, sino que ellos mismos empezaron a tener conflictos que los dividieron. Y yo, cuando estaba preparando esta, esta enseñanza, yo decía, bueno, se va a llamar, como la semana pasada, ¿verdad? Eh, conflictos que se solucionan bíblicamente. Pero ¿saben qué? Este problema no se solucionó en el momento Así que no le puedo poner ese título verdad. Pero sí puedo decirles que en la iglesia Siempre van a haber conflictos de opiniones Eso es algo que usted y yo debemos de saber Así como en su casa, como en el trabajo, eh, como en la calle Usted siempre va a tener eh, problemas, conflictos por sus opiniones También dentro de la iglesia eh, eso se da Pero vamos a ver cómo el Señor obra a través de esos conflictos que nosotros nos llevamos a cabo, llevamos por causa de nuestras opiniones. Así que antes de empezar, quiero que por favor inclinen su rostro y vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él guiándonos también. Padre, queremos darte gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que eh, siempre vamos a tener opiniones eh, encontradas, opiniones diferentes pero que eso no sea lo que determine nuestro amor a ti y tampoco nuestro servicio a ti Señor muchas personas se desaniman cuando encuentran a alguien que no tiene una opinión igual a la de él pero ayúdanos a ver la riqueza que hay en poder manejar estos conflictos como tú quieres ayúdanos Señor a tener un corazón dispuesto también a encontrar principios importantes para nuestra vida que lo podamos aplicar Gracias por cada uno de los que está aquí. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 15 y solo a manera de repaso, ¿verdad? Porque de pronto si alguien no vino el fin de semana pasado, no quiero como, como cuando uno entra a una película, a media película, ¿verdad? No sabe qué es lo que estaba pasando. Uh, en el capítulo 15, eh, cuando... Pablo y Bernabé terminaron el, el primer viaje misionero, ellos llegaron a la iglesia de Antioquía, de donde ellos habían salido, y ahí dice el versículo 1, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces estaban invalidando la gracia, ¿verdad? De la salvación por gracia. Entonces ellos... Eh, Hicieron un, un, un comité que re, fue a la iglesia de Judea para poder hablar esto con los líderes Y aprendíamos la semana pasada unos principios importantísimos para nosotros Que cuando tengamos problemas tenemos que ir a la raíz del problema ¿Verdad? Eh, para evitar chismes, para evitar más división Lo importante es ir y hablar con las personas involucradas Ellos lograron eh, consensuar eh, sus ideas y tomaron una decisión verdad, que estas personas que habían llegado a la iglesia no eran personas autorizadas y elaboraron un documento una carta donde les explicaban eh, que su deseo era que no se les pusiera tropiezo de imponerles las tradiciones o reglas judías pero que también ellos tenían la responsabilidad de, de apartarse de algunas prácticas que no honraban al Señor para que hubiera mejor convivencia, para que ellos también juntos pudieran caminar para el Señor. Entonces, cuando eso sucede, en el versículo uh, 30, 32, perdón, dice, Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Eso fue lo que eh, fueron a hacer Judas y Silas a, a la iglesia de Antioquía, dice, y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían sido enviados. Mas Silas, le pareció bien el quedarse ahí? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y, a, y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces vemos que ellos están trabajando juntos, la iglesia está creciendo, la obra de Dios no para, pero en el versículo 36 parece que Pablo reconoce que tienen una responsabilidad con aquellas personas a quien han compartido el Evangelio y si me acompaña en versículo 36 dice después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en toda la, todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están entonces en el versículo 36 Pablo parece que toma el liderazgo y él dice ¿saben qué? tenemos una responsabilidad nosotros hemos ido en un viaje misionero ellos anduvieron uh, por más de dos mil kilómetros visitando y a, an, anunciando el evangelio en algunos lugares empezando a Chipre eh, fueron a Panfilia ¿verdad? y anduvieron por toda la parte de Asia Menor regresaron y dicen nosotros necesitamos volver a ellos necesitamos volver a ellos porque necesitamos ver cómo están y es que aquí hay algo importante Pablo parece que está revisando la gran comisión y si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 28 la gran comisión parece que se está llevando a cabo pero Pablo reconoce que hay algunos aspectos importantes de la gran comisión que necesitan llevarse a cabo en el versículo 19 dice por tanto ir y hacer discípulos y si Pablo estaba viendo este mandamiento él decía bueno id y hacer discípulos check a todas las naciones check bautizándolos en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo check pero en el versículo 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿saben cómo usted puede enseñarle a alguien todo lo que usted sabe? solo hay una manera pasando tiempo con él y, y Pablo reconoce que ellos tenían la responsabilidad de ir a visitar a estas personas porque no solo se trata de compartir el evangelio eso compartir el evangelio y dejar a las personas a la deriva es como quien tiene un bebé y lo deja en el hospital ¿algunos de ustedes estarían dispuestos a tener un bebé y dejarlo en el hospital? no, no yo por lo menos estoy esperando la mía y no, no, ese no es mi plan ¿verdad? Yo creo que el, de, el deseo del de, de Señor es que nosotros podamos tomar a estas personas que a, reciben a Cristo y enseñarles, ayudarlos en su caminar con el Señor. El día de ayer comenzamos algunas clases en la oficina aquí en la Reforma. A las 2 de la tarde tenemos Vida de Éxito y a las tres y media tenemos el Dios que adoramos. Y es bien bonito ver cómo la iglesia acude a las clases porque nuestro deseo es que ustedes puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios ¿para qué? para que puedan obedecer a Dios de una manera uh, consciente el deseo de Pablo era poder ir a visitar a los hermanos ¿a dónde? ¿a dónde quería ir? dice en todas las ciudades él no tenía una ciudad que él amaba más él amaba a todos los hermanos él quería ir a todas las ciudades ¿saben qué implicaba esto? Lo que implicaba era que él iba a volver a recorrer esos más de dos kilómetros por quién sabe cuánto tiempo confirmando a los hermanos. Esto era el trabajo. ¿verdad? Eh, él no estaba casado, entonces de pronto podía irse, ¿verdad? Uh, pero eh, era mucho trabajo. Había mucha uh, responsabilidad en esto. Él quería, dice. Ver cómo están. Y la idea de ver cómo están es cómo ayudarlos en su crecimiento. En Colosenses, aquí más adelante, Filipenses Colosenses, 1, Pablo está hablando acerca de su ministerio a los gentiles. Y en el versículo 28 dice: A quien anunciamos, hablando de Jesús, dice: Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Saben por qué nosotros insistimos tanto en el estudio de la palabra? Porque nosotros queremos presentar a cada uno de ustedes perfectos delante del Señor. ¿Y cuál es la idea de perfección? La idea de perfección es alguien que está completo. Y de pronto ustedes pueden decir, Daniel, pero nadie es perfecto. Sí, pero si nosotros entendemos, a alguien. Que está completo, alguien que no le falta nada es alguien que también reconoce sus errores y cambia. Esa es la idea de perfección, que se va perfeccionando, va mejorando, va completando la obra del Señor también en su vida. Ese era el deseo de Pablo, él quería ir a verlos, porque el deseo de él era ayudarles a crecer en obediencia, en conocimiento, en su vida. Entonces, vemos que él presenta una necesidad real. Él presenta una necesidad eh, que era urgente en el momento de la iglesia Pero miren qué pasa Versículo 37 y 38 dice Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia Y no había ido con ellos a la obra vemos entonces que aquí se encuentran dos personalidades totalmente distintas y saben a mí me llamó la atención el versículo 37 y 38 y voy a tomar solo algunas frases dice y Bernabé quería versículo 38 pero a Pablo no le parecía y yo no sé si usted en algún momento se ha encontrado con una, una, una discusión similar ¿no? yo me ponía a pensar bueno Daniel quería, pero a Jessica no le parecía. ¿Alguna vez han encontrado algo así en su casa o en su trabajo? Miren, esto es bien común, esto es bien común, que nosotros tengamos opiniones diferentes. ¿Y saben por qué nosotros podemos tener opiniones diferentes? Porque no somos iguales, gracias a Dios. Si nosotros pensamos en quién era Bernabé, Bernabé, según Hechos, capítulo 4, él era... Apodado el hijo de consolación en Hechos capítulo 4 versículos 36 y 37 lo que Bernabé hizo uh, en los primeros días de la, de la iglesia fue lo siguiente dice entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles la primera acción que hizo Bernabé cuando empezó la iglesia es vender una propiedad que tenía en Chipre y trajo el dinero y dijo, hey, esto es para la iglesia, ¿verdad? Hay mucha necesidad aquí. Y puso el costo de su heredad a los pies de los, de los discípulos para apoyar la obra de Dios. Miren lo que, lo que pasa en el capítulo 9, siempre de Hechos. Capítulo 9 de Hechos… Um, él viene y reconoce que eh, Saulo estaba ahí, uh, pero nadie le hacía caso que era mismo Pablo porque le tenían miedo. Y dice el versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Este es Pablo, este es Pablo trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo o sea la, lo que sucedía con Pablo es que Pablo anteriormente unos días antes había sido parte también del sacrificio de Esteban y ahora ahora es que su, sucede que es discípulo pero todo el mundo le tiene miedo porque no creían que en realidad él era genuino ¿Y qué pasa? Miren el versículo 27 Dice entonces Bernabé Tomándole Lo trajo a los apóstoles Y les contó Cómo Saulo había Visto en el camino al Señor El cual le había hablado Y cómo en Damasco Había hablado valerosamente En el nombre de Jesús Y desde ese punto Que Bernabé toma a Saulo Y lo introduce a los discípulos Él entonces andaba libremente En medio de los discípulos ¿Qué hizo Bernabé? Bernabé se tomó la atribución de echarle el brazo a Saulo y decirle este es de los nuestros no lo ignoren y como estudiábamos anteriormente al parecer eh, Bernabé era un hombre grande y Pablo era un hombre pequeño ¿verdad? entonces el Big Bernie vino y agarró a Saulo y no solamente hizo eso sino que también en Hechos 11 cuando la iglesia de Antioquía comenzó, en el versículo 22 y 23, dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a los hermanos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Saben qué fue lo que hizo Bernabé en la iglesia de Antioquía? Cuando empezó lo fue a consolar también. O sea que Bernabé era un hombre que estaba lleno de amor, era grandote, pero también era lleno de amor. Y él lo que quería era animar a las personas. Animó al mismo Pablo, animó a la iglesia de Antioquía. Y ahora estaba tratando de animar a Juan Marcos, que también es su sobrino. ¿Pero qué sucede? Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado y la idea de apartado es que dejó votado su trabajo de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra Pablo era un evangelista y él lo que quería era terminar el trabajo hacer el trabajo y miren y son dos tipos de personas que son necesarias en la iglesia o sea en la iglesia es necesaria personas que tomen responsabilidades y hagan el trabajo pero también en la iglesia es indispensable tener personas llenas de misericordia. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y nos necesitamos. Los dos eran personas necesarias en la iglesia. Esta discusión uh, se acaloró. Miren lo que dice el versículo 39. Dice el versículo 39, Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogió a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes en qué equipo están? ¿En el equipo de Pablo o en el equipo de Bernabé? Es difícil, porque saben, la lucha que ellos tenían no era una lucha doctrinal. O sea, no había un, una, un, un error doctrinal en lo que Bernabé estaba diciendo porque si nosotros pensamos, eh, Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Dice que él tomó lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios, también dicen corintios. Entonces, vemos que hay, 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 un, hay un principio en lo que Bernabé estaba haciendo y también hay un principio en lo que Pablo está haciendo porque Pablo está queriendo completar la misión a la cual él fue llamado. Pero ellos se dividen. La, la palabra que está en el, en, el, en el 39 dice que hubo tal desacuerdo. Esa idea da la idea de una pelea que pudiese haber llegado, a, no a los puños, pero muy cerca. Y yo me imagino eh, en la discusión, ¿no? yo no sé cuáles serían sus argumentos, pero... Yo me imagino a Bernabé diciéndole, Pablo, y no fui yo quien te ayudó cuando nadie te quería. Y Pablo de pronto dice, bueno, pero ya estuvo, aquí estoy, ¿no? Yo soy el que lleva la, la, la batuta ahora. Pero Pablo, ¿cómo me vas a decir que no vamos a llevar a Juan Marcos? ¿Saben que Juan Marcos era el hijo de María? Y usted va a decir, bueno, hay muchas Marías. Bueno, María era la persona que abrió su casa para que oraran por Pablo cuando él estaba preso ¿se acuerdan que llegó a, a, la, a tocar la puerta y, y la muchacha no sabía qué hacer y le decían no, viste su ángel era en la casa de María o sea que también era hijo de una hermana de la iglesia no era cualquier muchacho era un muchacho que estaba también siendo enseñado pero ellos tuvieron una discusión y se separaron. Dice que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Él parece que en medio de esta lucha el Señor está haciendo algo también, ¿no? Porque había un equipo y ahora hay dos equipos. No queremos que así se armen los equipos en la iglesia. Pero a pesar de nuestras luchas y nuestras dificultades, el Señor muestra misericordia y lo que pudo haber sido de pronto de desánimo para cualquiera de los dos se convirtió más bien en un reto de hacer el trabajo ellos tenían claro cuál era su, su meta, su visión pero si nosotros vemos los versículos Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre pero lo que explica de Pablo en el versículo 40 dice que escogió a Silas que había venido de Judea, recuerda y salió encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor uno de ellos se fue sin haber sido encomendado por la iglesia y el otro se fue encomendado por la iglesia entonces esto da un principio que Pablo salió bien porque Pablo salió bajo el respaldo de la iglesia y el otro no a pesar de sus decisiones De sus malas decisiones El Señor los usa Y dice que el versículo 41 Que pasó por Siria y Cilicia Confirmando a las iglesias O sea que él Ellos uh, hicieron un trabajo ¿Saben? Esta es la última vez Que se menciona a Bernabé En el libro de los hechos La última vez Big Bernie No se vuelve a mencionar Es más uh, no se vuelve a mencionar del trabajo de Bernabé eh, en sí sino es después por mención de Pablo pero no vuelve a aparecer en escena así que vemos que de pronto el Señor estaba respaldando a Pablo también en su decisión y que a pesar de sus malas decisiones el Señor iba a seguir la obra hubo una multiplicación de trabajo porque entendían su responsabilidad pero también quiero decirles todos ellos llegaron a ser un grupo útil para el Señor porque miren yo les voy a decir algo Juan Marcos los abandonó en Pamfilia. pero Juan Marcos nunca dejó al Señor nosotros de pronto hay momentos en nuestra vida donde donde vamos a, a dar un paso atrás ya sea por miedo ya sea por las razones que sean, pero te voy a aconsejar algo, no des un paso atrás a Jesús, mantente con Él, no importa si tienes miedo, pero no te alejes de Él. Juan Marcos, muchos uh, de los historiadores atribuyen el Evangelio de Marcos a Juan Marcos, no solamente eso, sino... Uh, miren lo que dice uh, Primera de Corintios 9 Primera de Corintios 9 6 Nosotros vemos Que Pablo Y Bernabé uh, No se quedaron enemistados Miren lo que dice Primera de Corintios 9, 6 Dice así Dice ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En Primera de Corintios, él está mencionando sus derechos como un apóstol y él está diciendo, hey, Bernabé y yo somos los que estamos trabajando todo el tiempo. En Primera de Corintios, él hace mención entonces de Bernabé como alguien que está trabajando a su lado. No solamente en Primera de Corintios, sino que en Gálatas, en Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas 2.1 dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén, ¿con quién? Con Bernabé. O sea que Pablo y Bernabé no se quedaron peleados. Ellos arreglaron sus diferencias. Ellos de pronto tuvieron un conflicto en, en Hechos 15, pero ellos arreglaron sus diferencias y siguieron trabajando juntos. Estaban juntos en Gálatas qué pasa con Pablo y Juan? Bueno, miren lo que, uh, lo que dice eh, Colosenses 4, 10 Efesios, Filipenses, Colosenses Y los menciono así porque me perdí hoy en la mañana y no encontré el versículo 4:10 10 Dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda Y Marcos, el sobrino de Bersnabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibidle él está diciendo ¿saben qué? hay dos personas que voy a mandar Aristarco mi compañero de prisiones lo saluda y dice pero a Marcos el sobrino de Bernabé quien les ha enseñado a ustedes o sea que ahora Bernabé es alguien que está trabajando perdón Marcos perdón es alguien que está trabajando el sobrino de Bernabé pero miren lo que dice, por ejemplo, a uh, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos dice, y tráele contigo, porque me es útil. Antes era un inútil para Pablo, pero ahora lo menciona como alguien útil para el ministerio. Uh, en Filemón también Ahí una página más adelante Filemón versículo 24 Pablo dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas Mis colaboradores Saben como les decía De pronto Lucas abandonó a, a Bernabé y a Pablo Pero él nunca abandonó su fe Y el Señor terminó la obra En la vida de él En la vida de Pablo Y en la vida de Bernabé En primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 13 No solamente Pablo Lo menciona como alguien especial Sino también Pedro Dice la iglesia que está en Babilonia Miren Él ya estaba uh, Trabajando también con Pedro Dice Elegida juntamente con vosotros Y Marco Mi hijo Así le menciona a Pedro Os saluda Entonces quiere decir Que todos ellos eran instrumentos útiles para el Señor Quiere decir entonces Que todos nosotros somos instrumentos útiles para el Señor Nadie de Nosotros por una opinión puede descalificar a nadie porque al final el Señor hace la obra yo estaba pensando en esto ¿no? ¿qué fue lo que llevó a Pablo a reconocer que Juan Marcos era útil para el ministerio? yo creo que Pablo maduró también en la forma de ver a sus hermanos yo creo que Pablo vio que verdaderamente había un anhelo en él de cambiar. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer que Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Que de pronto somos unos inútiles, pero él puede llegar llevarnos a ser muy útiles. Quiero terminar con un par de ideas. Dice el trabajo tiene que llevarse a cabo y el Señor siempre levantará hombres responsables para este fin por eso es importante reconocer que Dios es el dueño de la obra ¿saben? cuando nosotros nos consideramos dueños de la obra entonces tratamos a los demás como nuestros empleados pero cuando reconocemos que la iglesia es de Dios quien murió por esta iglesia fue Jesucristo en la cruz del Calvario teniendo misericordia de cada uno de nosotros entonces el trabajo que desarrollamos lo hacemos para él también en la iglesia tendremos diferentes tipos de personas no todos estarán en la misma etapa de madurez a ellos debemos apoyar y edificar para llevarlos a la madurez es importante reconocer la necesidad de todos la necesidad de todos recuerden el que fue considerado inútil le era útil el que desertó se convirtió en un gran evangelista y maestro el evangelio de Marcos lo corrobora Pedro lo corrobora Pablo lo corrobora Entonces yo creo que muchas veces nosotros um, tenemos poca misericordia con aquellas personas que no están de pronto en, un, en una madurez como la nuestra que nuestra madurez sea el instrumento que Dios nos da para tener misericordia de los demás y que nuestra inmadurez no sea la herramienta que Satanás use para desanimarnos Es importante También um, Pablo y Bernabé no pudieron llegar a un acuerdo Pero no significa que no arreglaron sus problemas Debemos aprender a perdonar Alguien me dijo una vez eh, Daniel, quien no perdona eh, se llena de amargura y la amargura funciona de esta manera es como quien se toma un veneno esperando que se muera el otro y eso no funciona así en Hebreos 12 Hebreos 12 15 el escritor de Hebreos nos motiva en el versículo 14 dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie dice, nadie verá al Señor Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay que tener mucho cuidado con la amargura, con la falta de perdón. Gracias a Dios nosotros vemos que Pablo y Bernabé pudieron perdonarse, pudieron trabajar juntos, siguieron haciendo la obra y siguieron edificando, pero hay muchos casos también en los que la falta de perdón no solamente me aparta de la iglesia, sino que me aparta de la gracia de Dios y me lleva a ser un instrumento de contaminación a los demás. Recuerden, no se tome el veneno esperando que se mueran los otros. Busque arreglar sus problemas. Perdone, perdone. Eso va a traer paz, eso va a traer gozo y eso le va a ayudar a servir al Señor de una manera diferente también. Pablo reconoció que aquel que a sus ojos fue un inútil, Dios le convirtió en un colaborador útil para la obra. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido desanimado por otro, pero quiero decirle algo. No viva para las personas, viva para el Señor. Yo no sé... Si en algún momento yo voy a menospreciar a algunos de ustedes, espero que no. Pero recuerden que aunque cualquiera nos llame inútil, Dios nos puede llevar a ser útiles. Me parecía bien interesante eh, eh, hablando con el pastor Keith, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo conocen. Y él dice que su maestro de seminario le dijo, usted jamás va a ser un pastor. Y los que lo conocen él trabajó 17 años aquí levantó las iglesias Impacto en Honduras um, lo que los demás piensen de nosotros no va a determinar lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros así que no se preocupe por lo que los demás piensan preocúpese por lo que Dios piensa de usted preocúpese por cumplir la obra que el Señor ha empezado en su vida vamos a orar, padre queremos darte gracias por tu palabra porque reconocemos señor que uh, es viva eficaz nos muestra problemas reales nuestros de hoy en día que aunque bernabé quería y a pablo no le parecía eh, señor tú estabas haciendo la obra en ellos en sus vidas en sus corazones tú estabas transformándolos señor estoy seguro que después ellos se reían de esta discusión porque tú lo llevaste al convencimiento del amor, de la misericordia y también de llevar a cabo el trabajo. El trabajo lo queremos llegar a llevar a cabo juntos, Señor. Ayúdanos a pensar y considerar a los demás como tú nos consideras, como tú nos ves. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus sueños, porque te amamos. Que seamos una iglesia unida, que podamos manejar nuestras diferencias. Que practiquemos el perdón. Ayúdanos, Señor. En tu nombre es Santo. Vamos.